0: Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura con Antonio
2: Catón. Buenas tardes. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogerá este año obras de una de las colecciones más importantes del mundo. A finales de primavera se abrirá la exposición Extraño de la colección Sandretto Rebaudengo de Turín. Será la primera vez que se exponga fuera vital y una cantidad tan importante de obras de esta, de esta colección. Carlos López ha estado en la presentación. Carlos, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Efectivamente, he estado en un acto presidido por la consejera de Cultura que ha recibido a la presidenta de esta fundación, a Patricia Sandretto, algo que da pie a pensar en futuras colaboraciones con nuestro CAC Esta es la estrella de la temporada 2022 Que se completa con muestras de los andaluces Rubén Guerrero y Cristina Lucas Además de Antoni Muntadas y Gala Porras Kim Y hoy hablamos, y mucho, de música ¿Por
2: qué la música es capaz de despertar en nosotros sentimientos como la ternura? Así lo sugiere esta composición de Mozart Que la música polirrítmica hace que marquemos el ritmo, como nos pasa al escuchar estos tanguillos. ¡Olé! ¿Y por qué la música puede hacernos sentir pequeños en medio del teatro del mundo? ¿O por qué la música, y especialmente los sonidos graves, llaman a nuestros instintos más primarios? Let's go. A estas y otras eh, preguntas intentaba respuesta, ¿por qué la música? El bestseller del filósofo francés Francisco wolf que hoy está con nosotros. Editorial El Paseo publica la edición en español... Y su autor viene a presentarnos este trabajo meticuloso, apasionante, que puede marcar un antes y un después para los amantes de la música que somos todos. Pero bueno, hoy también hablaremos de patrimonio. Hoy se ha presentado la restauración del retablo barroco de la Abadía del Sacromonte en Granada. Vicky Román, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Un proceso que nos ha dado sorpresas, como el hallazgo de reliquias escondidas de doce santos. También en patrimonio finaliza la primera fase de las murallas almorávides de la Macarena en Sevilla, que en su origen tenían un aspecto exterior blanquecino. Y se aprueba, por otra parte, la restauración de la muralla del Cerro de San Cristóbal, en Almería.
2: En fotografía, el Centro Uco Cultura de la Plaza de la Corredera de la capital cordobesa acoge la exposición de la obra ganadora del Premio Invienal de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler. Esto y más cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
5: Andalucía es Cultura, con Antonio Catón.
2: Hoy se ha presentado la nueva temporada expositiva del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Bueno, que tiene su sede en Sevilla? En el Moracero de la Cartuja, una retrospectiva sobre la colección Sandrés Torrere Baudengo de Turín. Es la protagonista de esta temporada, Carlos.
3: Y tanto, y es que es la exposición de mayor envergadura fuera de Italia que se ha realizado hasta el momento. Incluye obras bueno, de los 30 años de existencia de una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Equivalente para entendernos a la colección Tisse, pero esta vez de arte contemporáneo. He podido hablar con algunos de los protagonistas, con la consejera, no, porque tenía prisa, tenía que asistir al Consejo de Gobierno, aunque ha tenido tiempo para hablar antes brevemente y destacar sobre todo lo que significa esta exposición para Andalucía. ¿Podemos hablar del inicio de una hermosa amistad?
6: Una fundación que posee una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de toda Europa, lo que viene es a reforzar esa oferta de excelencia ...que sale de este Centro Andaluz... ...de Arte Contemporáneo... ...muchísimas gracias... ...por tu generosidad... ...por fijarte en nosotros... ...y por fijarte en este centro... ...me ha gustado especialmente... ...ese mecenazgo... ...que haces con los jóvenes talentos... ...con las residencias... ayudándolos ...en sus primeros momentos... ...para que se conviertan ...en grandes artistas... ...con Patricia... ...vamos a tener una exposición... ...extraño... ...colección Sandreto... ...Rerebaudengo... ...que ocupará el claustro norte y la zona monumental del monasterio desde el 8 de junio, desde el 8 de junio. Y esta muestra impresionante a la que vamos a tener la posibilidad de acudir y de disfrutar, con esta muestra vamos a celebrar dos cosas. En primer lugar, el 30 aniversario de Patricia como coleccionista y al mismo tiempo vamos a celebrar el inicio de una colaboración, el inicio de una alianza, Patricia, que va a perdurar en el tiempo y que va a ser bueno no solo para mi país, para el tuyo y para el resto del mundo.
3: Pues sí, todos, todos esperamos eso. Prácticamente en el mismo sentido, se ha definido la presidenta de la Fundación, Patricia Bueno, Patricia Sandreto. Con ella sí he podido hablar, que por cierto es encantadora. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, se inicia una colaboración con, con el Centro Andaluz Arte Contemporáneo. Esperemos que se prolongue en el tiempo, ¿no?
7: Oh, sí, lo espero, de verdad. Es una experiencia maravillosa. Eh, no conocía este fantástico centro y estoy seguro que podemos hacer buenos proyectos y empezando ahora en junio presentando una parte de mi colección eh, en un año que para mí es particular, es muy importante, porque hace 30 años desde cuando empecé a coleccionar arte contemporáneo estoy muy 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 feliz que aquí en este lugar tan maravilloso se pueda presentar la colección
3: Hablamos de una exposición extraño, lleva por título.
7: Sí, sí va a ser una exposición donde estarán obras diferentes, pintura, escultura, fotografía, vídeo, instalaciones, así que para dar una idea de lo que es una, mi colección, una colección que empecé en los años 90 y que hay obras de los años 90, obras también de, de este nuevo siglo, eh, porque hay obras de, de los años 90, sino obras de los 2020, es a decir, un, un una historia del arte contemporáneo de todo el mundo, porque la colección, mi colección, es una colección eh, que, que no tiene confines, que es, ¿no? se va a hablar de, de, de todo el mundo y de todos los medios que se pueden utilizar en el arte contemporáneo.
3: Muchísimas gracias por
7: atendernos. Muchas gracias y espero vernos pronto aquí en junio con la nueva exposición aquí en el museo. Aquí estaremos y aquí lo contaremos. Gracias, gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, pues... Eh... Eso espero, eso espero. Esto, esto, si, si es, un, es un notición que, que, este, es que... Eh, esta colección aquí que vaya a pasar o que podamos visitar conocer algunas de las obras de la colección en, en el museo de, de arte contemporáneo en el centro andaluz de arte contemporáneo
3: el, cent, el germen de, de algo grande por supuesto también he charlado con el director del centro andaluz con Juan antonio álvarez reyes siempre tan atento que ha destacado esta circunstancia y también bueno ha hecho un recorrido por toda la programación ...hola, buenas tardes...
8: ...hola, buenas tardes, ¿qué tal?...
3: ...bueno, la verdad que es una
8: joya esta exposición... ...con la colección Sandreto San Rebaudengo... ...sí, estamos felices, felices, ¿no? de, nunca mejor dicho en italiano, de poder hacer eh, esta gran exposición. En realidad va a ser una exposición doble, porque eh, ocupará dos de los principales espacios expositivos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la zona monumental, y también el Clauson Norte. Son los espacios más amplios, estamos hablando de más de 2.000 metros cuadrados que vamos a dedicar a mostrar el arte internacional que ha coleccionado Patricia Sandretto, ...y a la vez que creemos que va a ser el inicio de una buena amistad... ...que va a continuar en los próximos años. ¿El inicio de una buena
3: amistad que quizás se, se consolide... ...en una sede permanente aquí en el Centro Andaluz de Arte
8: Contemporáneo? Bueno, eh, yo creo que eso todavía es prematuro, ¿no? ...porque estamos conociéndonos, es una relación que se está iniciando... ...y que estamos muy ilusionados y creemos que podemos llegar... ...a hacer grandes cosas y vamos a empezar con este gran proyecto... ...en Sevilla, el gran proyecto... ...que está comisariado por el director... ...del Museo Patio Veriano de Valladolid... ...y por mí mismo... ...y que también se exhibirá en, en Valladolid... ...en la ciudad de Valladolid... ...pero también estamos haciendo otros proyectos... ...con la Fundación Sandreto... Con, eh, ...en eh, otros lugares de Andalucía... ...y que todavía no queremos anunciar... ...pero que próximamente eh, lo haremos. Habrá más sorpresas en este sentido. Sí, habrá más sorpresas, sí, sí.
3: No es la única exposición... ...que vamos a, a poder disfrutar... ...a lo largo de, del año
8: también... Eh, ...tenemos otras exposiciones... ...tanto de artistas nacionales... ...como de artistas andaluces... ...sí, una de nuestras labores siempre... ...es apoyar el tejido andaluz... ...porque tenemos grandes artistas... ...grandísimos artistas... ...y en este sentido hacemos dos exposiciones... ...de media carrera... ...de dos artistas muy consolidados ya... ...jóvenes pero consolidados... ...que son Cristina Lucas... Eh, ...con una gran trayectoria internacional... un artista de Jaén... ...y también hacemos... Eh, ...una retrospectiva... ...una exposición de media carrera... Eh, ...de Rubén Guerrero... ...Rubén Guerrero es uno de los grandes pintores andaluces... Eh, yo suelo comentar que cuando eh, voy comentando a la gente del medio artístico que estamos haciendo la, la exposición de media carrera de Rubén Guerrero, me dicen, ya era hora, ¿no? ya le tocaba, ya le tocaba y evidentemente es un grandísimo pintor, un gran artista y estamos felices de poder organizarla. Y después también hacemos exposiciones de artistas internacionales eh, como por ejemplo la de Gala post que ha estado este fin de semana trabajando eh, con nuestra colección que va a contar la manera eh, la colección de una manera distinta y a la vez que vamos a mostrar proyectos específicos suyos. Un artista eh, que vive en Los Ángeles eh, mitad colombiana, mitad coreana eh, y que eh, está ahora mismo exponiendo en, en Londres, en, en Gasworth tiene otra exposición en Nueva York. Ha es, estado en las grandes bienales de arte contemporáneo y bueno, va a hacer un proyecto específico para aquí para Sevilla, o también el gran proyecto que hemos hecho con el Ateneo de Manila es de Antonio Muntadas el gran artista conceptual catalán, eh, Premio Velázquez que eh, se ha fijado en, en cómo en el siglo XVI el Galeón de Manila, que iba de Manila a México, eh, inicia un proceso de globalización eh, económica y que va, es también transcultural. ¿no? Y es un proyecto que, que consta de tres partes y dos de ellas se han producido aquí en la ciudad de Sevilla.
3: Hay mucha relación porque estamos hablando de mantones de manila.
8: Mantones de manila, cerámicas hechas en la, en la fábrica de, la, de cerámica de La Cautuja... ...y también eh, monedas que se han hecho aquí en un taller en Sevilla.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, señor Álvarez Reyes, y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de
2: animar al público que venga a visitarnos. Siempre tan amable Juan Antonio Álvarez Reyes, el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...va a abrir este, esta, este año expositivo el 24 de marzo con Antonio Montadas... Con como acaba de contar. Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. Eh, patrimonio también, pero patrimonio histórico-artístico, 3 y 12.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Día de San Cecilio, patrón de Granada. Mmm... Se ha aprovechado para presentar la restauración del retablo principal de la Abadía del Sacro Monte, un retablo barroquísimo donde se veneran los restos de este santo mártir en esta abadía. Eh, supuestos restos, podemos decir, supuestas reliquias porque parece que es un personaje que mm, lo más seguro o lo más probable es que no existiera, ¿no? Pero mm, se ha restaurado este retablo que nos ha dado muchas sorpresas desde que comenzó la restauración con el apoyo de la Junta de Andalucía se ha devuelto el esplendor a este conjunto barroco impresionante. Luis López Granada, cuéntanos. La intervención en el altar mayor de la Iglesia de la Asunción de la Abadía del Sacro Monte
9: supone un punto clave de la restauración integral del conjunto religioso granadino y que dura ya cinco años. Ahora se ha devuelto al retablo tablo sus intensos colores originales... ...y los característicos dorados del barroco... ...bajo las capas de pintura y suciedad acumulada... ...Javier Restán, vicepresidente de la Fundación de la Abadía... ...destaca el apoyo del mecenazgo privado... ...para cometer esta puesta en valor. Una ayuda importantísima de todos aquellos... ...que están apoyando la Abadía... ...porque en el fondo, eh, en esta, incluso en esta intervención... Que, ...que tiene un coste total de, de 130.000 euros... Pues la parte más importante la ha tenido que aportar la fundación, que no es la fundación en sí, sino todas aquellas personas que contribuyen y que están eh, colaborando para la reconstrucción definitiva de la abadía de Saco La Junta de Andalucía y el 1% cultural han financiado el resto. Ya se trabaja en otra intervención que afecta al edificio de tres plantas de entrada a la abadía.
2: Pues el retablo del Sacromonte y vamos a hablarles de dos murallas. La primera, la muralla de Sevilla de La Macarena. Han finalizado los trabajos de restauración y conservación de la cara interior de esta muralla. Actuaciones que han revelado, entre otras cosas, que... Esta muralla almorávide del siglo XII llevaba un revestimiento exterior blanquecino, un revestimiento de cal. María José Molina ha estado en la presentación de los trabajos. Sevilla adelante.
10: Durante un año se ha intervenido en la superficie de la muralla porque la estructura no estaba dañada según los estudios previos. Se ha limpiado la vegetación, se han rellenado huecos y pérdidas de material, pero sin afectar a su fisonomía actual ni intentar recuperar el aspecto original. El arquitecto Fernández Sánchez Merchante, director del proyecto, explica que solo se ha intervenido en las partes más deterioradas y se han conservado las evidencias de todos los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de los años desde el siglo 12.
2: Se mantuvieran todas las huellas históricas para no provocar falso históricos, por lo tanto no se han hecho ninguna reintegración volumétrica de cómo podía haber sido lo que realmente
10: falta. La muralla ha quedado limpia, acondicionada y protegida contra problemas futuros, pero además se convierte en sí misma en una fuente de conocimiento para los investigadores y para quienes paseen a su lado. El arqueólogo conservador Oscar Rodríguez nos ha contado que queda demostrado su origen almorávide, que la original se mantiene completa pero con añadidos y que se han encontrado restos de pigmentación y revestimiento.
0: Por ejemplo, ese paramento que tienes ahí delante es muralla original y lo dobles cajones que están arriba un poco más claros... ...también son almohades... ...pero eh, aunque tú veas una, un cajón restaurado recientemente... ...lo que hay detrás es muralla original también... ...lo que pasa es que ha, ha habido una pérdida de masa... ¿eh? ...o sea que en realidad la muralla... ...lo que es en sí misma está completa... ...se construía la muralla con los cajones, con los encofrados... ...y después se revestía... ...intramuros prácticamente el mismo color que estáis viendo... ...porque eh, la tapia lleva un componente de tierra, tierra roja... ...que es la tierra de los cimientos que se incorporaba... ...y por eso tiene esa tonalidad, eh, digamos, anaranjada, eh, rojiza... ...y arriba el, lo que ocurre es que es más blanquecina... ...porque la cal, el, la proporción de cal es, es mayor... ...pero también tiene eh, esa tierra... ...y después extramuros, este muro lo que sí hemos detectado... ...que ahora ya lo eh, corroboraremos, si Dios quiere... ...con la próxima intervención... ...es que había un, un revestimiento más acabado... ...cerca, podríamos decir, como un elucido... ...en blanco y tal vez algún tipo de, de decoración. Para
10: terminar con la restauración de la muralla histórica... ...que fue defensa islámica de Sevilla... ...queda aún por actuar en la cara exterior... ...donde se empezará a mitad de este año... ...y en el extremo de la puerta de Córdoba... ...incluyendo las torres que salpican su recorrido... ...ya se trabaja en el otro extremo... ...en el arco de la Macarena... ...donde estaba la puerta musulmana de Bab al-Macrín.
2: Al Macrín, sí señor, la puerta de la, de la Macarena, el arco de la Macarena. Eso eh, respecto a las murallas almorávides de Sevilla, pero es que se ha aprobado también la restauración de la muralla anterior en el tiempo, como es la muralla del Cerro de San Cristóbal de Almería, eh, forma parte del conjunto monumental de la Alcazaba, 206 metros de murallas en los que se va a actuar. Antonio Hermosa, Almería, cuéntanos. Las murallas de San Cristóbal
5: son monumento nacional porque forman parte del conjunto de la Alcazaba. La Comisión Provincial de Cultura ha dado el visto bueno al proyecto para su rehabilitación. Unas obras que se vienen reclamando desde hace muchos años porque hay zonas donde se están cayendo trozos enteros de la muralla cuando llueve. ...la rehabilitación de la muralla... ...forma parte de las obras de recuperación de la Alcazaba... ...en las que se van a invertir... ...7 millones y medio de fondos europeos... ...la asociación Amigos de la Alcazaba... ...celebra la decisión... ...Antonio
3: Verdegay. ...Amigos de la Alcazaba hemos recibido... ...la noticia de la restauración de las murallas... ...milenarias de Almería... ...con enorme satisfacción... ...no puede ser de otra manera... Eh, ...llevamos desde nuestra fundación... ...hace ya muchos años... ...reivindicando la restauración de esta joya del de, de patrimonio almeriase.
5: Las murallas de San Cristóbal son una parte de los restos de la fortificación... ...levantada por Alderramán III y por el rey Jairán en el siglo XI... ...para defender el reino de Almería. También hay tramos de la defensa levantada por el rey Alfonso VII... ...que conquistó Almería y dominó la ciudad durante unos años... ...con la ayuda de la única cruzada que tuvo lugar en suelo europeo.
2: Son las 3 y 18 minutos. Eh, no se pierda la entrevista con el filósofo francés Francis Wolff, porque es muy probable que les cambie su modo de entender y de percibir la música. Eso que nos encanta a todos. Eso va a ser dentro de unos segundos.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Vamos a comenzar poco a poco Es el área de la calumnia del barbero de Sevilla, en la que Rossini, pues a través del ritmo, del tempo, de la armonía, de la tonalidad, de los timbres diferentes, consigue hacernos ver cómo la mentira, Como la calumnia pasa de ser un ventichello un vientecillo a un auténtico huracán.
10: Incomincia,
9: incomincia
11: Guerra, terra.
2: Sí, sí, piano, piano, pero ya verán ustedes en lo que acaba esto. A nosotros nos envuelve la música, en estos momentos como envuelve a la persona que nos desvela los mecanismos de la música, el filósofo francés Francis Wolff, cuya obra Superventas, Pourquoi a la Musique, en francés, ha sido publicada en español por El Paseo y Seregón, porque la música. Aquí está, este libro maravilloso en el que ha tenido que prescindir del lenguaje tecnicista, en parte de la filosofía y también del de la música, para que lo pueda entender, lo pueda leer cualquiera. Francis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Andalucía, tierra que conoces, que amas,
11: que visitas continuamente. Sí, por muchos muchos motivos, en particular porque tengo muchos amigos aquí. Yo voy a hacer yo voy a hacer música también con tu libro, o al menos voy a hacer un sonido,
2: sí. que es el de pasar las páginas, porque para que haya música tiene que haber sonido,
11: ¿no? Sí, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque en general lo sonidos de la vida, de la vida normal, de la vida, no hacen música. Eh, son algunas, es una condición porque cuando estaba aprendiendo la música a la edad de ocho años y aprendí la definición de la música, es el arte de los sonidos. Y cuando te, yo tenía ocho años me parecía una definición milagrosa, algo increíble poder en tres palabra dar algo como el misterio de, de, de una cosa tan complicada de definir que ese arte abstracto que es la música. Pero obviamente la dificultad es saber lo que es el arte y qué son los sonidos. Y para entender lo que es la música hay que ver cómo una secuencia de sonidos puede transformarse en música justamente. Uh -huh. Entonces la experiencia que propongo es la siguiente. Estamos en un tren, un poco cansado, casi durmiendo, y de repente el tren se pone en marcha. Brum. Ruido, me desperta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El tren está se poniendo en marcha. Entonces, ah, estoy sosegado. Es el, es el ruido de el sonido de, 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 de las ruedas contra las raíles. Muy bien. Ahora puedo dormir. De, con, y puedo no escuchar los ruidos. Eh, porque el ruido es el señal biológico... ...de que necesito para alertarme de los acontecimientos uh -huh. del mundo. Pero ahora puedo también me poner a escuchar los sonidos los sonidos del tren, no como señales de acontecimientos, sino como mera secuencia. O sea, voy a escuchar esto. Es el principio de la música. El principio de la música es que yo dejo de oír a los sonidos de la ciudad, del mundo, como causada causados por la, la, las cosas, por las cosas del mundo, por el tren, por las ruedas, y empiezo a empezar, empiezo a, a escuchar los sonidos como causados unos por otro. Un primero causa el segundo, el segundo causa el tercero, así. Una secuencia. Una secuencia, una secuencia, un proceso único, ya, ya, ya. un proceso sonor Es el inicio de la música. Ahí está, me está usted recordando la canción de Mocedades del Chachacha
2: del Tren, que seguramente sí. estará eh, causado y basado en esto, ¿no? Usted dice, la música la representación de un mundo imaginario, de puros acontecimientos, porque para que haya música, para que haya sonido, tiene que haber un acontecimiento. Sí. ¿Es más música la que se produce en directo, entonces, de esta que, que estamos
11: grabando, que está grabada? Es que hay, hay diferentes tipos de ruidos. El ruido que estamos haciendo ahora, hablando, charlando... Para un chino es un ruido, pero para nosotros son palabras, porque tiene eh, ese ruido, que estamos estos sonidos que salen de nuestras de nuestra bocas, de nuestras gargantas, tiene un significado para nosotros. De la misma manera, eh, cuando, cuando escucho un, el ruido del tren, ten, tiene el significado, el significado es el tren que se pone en marcha, pero cuando escucho el ritmo entonces es otro significado es un significado puramente estético escucho el ritmo del tren que es el ritmo no tampoco es suficiente para hacer músico para él también es ya un poco la música el primero grado de la musicalidad sí porque usted hace
2: una cosa que es muy interesante mire vamos a escuchar un, un sonido que es este Jesus Bueno, un
10: sonido no eso es una canción
11: Aquí está Patty Smith. Patty Smith, sí.
6: Que está casi
2: recitando, eh, Francis, porque claro, usted establece una, 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 una gradación, una escala interesantísima entre la palabra pura y la música pura. Y no significa que la palabra deje de ser música, bueno, sí puede dejar de ser música, pero hay un momento en que la palabra y la música empiezan a entrelazar sus caminos, sí.
11: como en este tema, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eh, lo, lo que pasa es que eh, no se puede hablar, hablar normalmente, ...sin una entonación, sin una tonalidad... ...sin una po un poco de musicalidad... ...si no yo voy a hablar como un ordenador del siglo XX... Sí, sí. ...entonces cuando hablamos... ...cuando hablamos ya hay un poder de expresividad... ...que pasa por la entonación... ...y en el inicio de la ópera en el siglo XVI... ...era lo que estaba privilegiado... ...la entonación... ¿Por qué? Porque la e es la expresión de las pasiones humanas. Y la música era apenas el, el, para, para sostener la, 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 las intonaciones y la expresión de la. De lo las importante palabras. era la palabra, ¿no? Y la importante era la palabra. Y cuando escuchamos a Patti Smith, es un poco la misma cosa. Está expresando cosas a través, pero... El modo de expresarse ya es musical y el acompañamiento musical es para reforzar lo que está diciendo. Es muy, y como tiene una voz muy grave, muy, muy, muy emocionante, entonces pasa la emoción a través de algo que normalmente sería más literario que musical. Aquí está Patti Smith, pero bueno, este es uno de los cortes que aparecen
2: en la página web que acompaña a este libro, porque este libro no solo se lee y se tiene en las manos, sino que también se escucha. Hay una página web donde están todos esos sonidos, eh, como este otro sonido, por ejemplo. Aquí están los pigmeos y esto puede ser solo ritmo.
11: Por cierto, un poliritmo. Esto parece como los tanguillos de Cádiz, ¿no? Aquí hay varios ritmos unidos. Sí. Es, son varios ritmos entrelazados de tal forma que eh, es muy difícil de, de notarlo pero hay antropólogos que hicieron el trabajo de notar la, la, esas polirritmias eh, que son muy complejos se parece cuando no se conoce nada se parece un caos pero no son caos son, eh, son diferentes líneas rítmicas entrelazados, entre ent que, que cada uno tiene su lógica, y la, dif la dificultad es que no hay un ritmo dominante, tampoco hay un compás dominante. Entonces, por eso va a generar un tipo de, 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 de baile que parece ca caótico, pero que no se puede... Uh, no, una pareja no puede bailar al mismo tiempo. Sí, sí, que tiene su orden dentro de sí,
2: ese sí, aparente caos, ¿no? Vamos a acercarnos un poco y ya de esta manera a por qué la música actúa en nosotros, por qué, por ejemplo, nos hace bailar como los pigmeos o por qué nos hace emocionarnos. Esta es la voz de Manuel Torre, una grabación de
6: 1909. Ay le cubierto,
8: ovo bebé. Ay lo corona de pi.
2: Bueno, ¿y por qué enmudecen las calles cuando se escucha una saeta en las calles de las ciudades y pueblos de Andalucía? No, Puede ser que nos recuerda a Semana Santa pasada. Puede ser que nos transmita un sentimiento trágico que en ese momento nosotros estamos viviendo porque hemos tenido una pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Pero luego está eso que se llama la emoción estética.
11: A ver, ¿eso qué es? Que yo ahí me pierdo. Eso debe ser muy complicado de explicar. Entonces, eh, hay dos tipos... De... Vamos a simplificar un máximo. Hay dos tipos de emociones que proporciona la música. Hay una emoción que se puede decir calificada cuando tú dices que una música es triste es alegre es uh -huh. una emoción calificada pero cuando tú dices de una música que te emociona sin que sea ni triste ni alegre ni nada pero te emociona estéticamente significa que te, eh, te es algo que por ejemplo ...tú puedes llamar de belleza... ...la belleza es el sentimiento de armonía... ...entre diferentes factores... ...pero en el caso de una marcha... Eh, ...porque es una marcha al mismo tiempo... ...una saeta... ...es una marcha... ...sonaban su ahí de fondo los sí, tambores... Sí, ¿sí? Exactamente. ...entonces tú tienes dos emociones mezcladas... ...la emoción trágica que viene... ...de un lado de las palabras, de las letras... ...y del tambor que te da inmediatamente una emoción muy fuerte del trágico y al mismo tiempo una emoción totalmente distinta que es la emoción de la belleza de la belleza pura de la belleza pura que va a vamos a, a decir que toca no tu cuerpo sino tu alma y esa mistura que es la emoción propiamente de, 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 que proporciona una saeta mm, eh, o la emoción de la Aquí está la ópera,
2: la emoción de descubrir que los sonidos, como usted dice, se van creando a sí mismos, ¿no? Y en esta frase musical lo descubrimos perfectamente, vamos a escucharla.
1: La
0: donna malvento pensiero impianto O sea que
2: aquí Verdi hace, hace difícil lo, lo fácil. Nosotros vamos descubriendo que la música parece que se va sucediendo, que se va creando un sonido al, eh, como consecuencia de los anteriores y eso también forma parte de la emoción que se.
11: Sí, exactamente, es la emoción de la melo de la melodía, o sea, eh, la dificultad que tiene Verdi, por ejemplo, es de eh, hacer coincidir el ritmo de la narración, de la del drama, y eh, en este caso eh, el, el, el drama, que porque ese tenor maravilloso va... Es, es un asesino también. Ajá. Dentro de poco va a asesinar eh, la eh, Gilda, que es la, la hija de Rigoletto. Entonces, eh, eh, lo, lo difícil es que nosotros estamos al mismo tiempo acompañando el drama y, eh, vamos a decir, gozando de la música, de la belleza de la música entonces la dificultad para el compositor es va a dar, dar la prioridad al progreso del drama o a la estructura del área y en este caso es el triunfo del área, el, el triunfo de la melodía pura y tiene, ya estamos lejos de vivir el drama que se va a vivir dentro de poco una vez terminado el área vamos a entrar de nuevo en la tragedia
2: y ahora viene lo, lo chungo que decimos en Andalucía, lo que pasa aquí. Hay una página, eh, hay un texto aquí en la página 126, que yo creo que también es muy interesante porque no había pensado yo nunca en esto. Los sonidos medios y agudos son necesarios para comprender la musicalidad y para el placer estético resultante. Y los sonidos graves propician excitaciones puramente físicas, que desinhiben e hipnotizan. La música escuchada de esta manera no solo se oye, es transmodal. Nos afecta por completo y en casi todos nuestros sentidos. No había pensado yo nunca en que los diferentes tipos de sonidos actúan de forma diferente en nuestro cuerpo.
11: Sí, por, por motivos puramente fisiológicos, porque lo, 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 los sonidos graves... ...van directamente en toda la, A la barriga a, la, la barriga... a las tripas... A, la, a las tripas... Y por eso que cuando eh, entramos en un nightclub de, de, de jóvenes... se oye ...muy fuerte los graves... Porque... Suen, pom, 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 cuanto más grave, <risa> más 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 directamente físico... Pero más sexual, más sensual más también... Se sensual, más sexual por supuesto cuando está acompañado por una pulsación regular, una pulsación y no un ritmo, más importante es la pulsación, ¡pum, pum, pum!, regular, dado por la, lo, los sonidos graves. Y cualquier tipo de música nueva que se pretende más joven, entre comillas, necesita esto. Y a, cual, a cualquier momento de la historia de la música, incluso desde Beethoven, cualquier música nueva necesita llamar a los sonidos más graves, más regulares, para llamar la atención mm. y uh, generar una especie de excitación inmediatamente física. Mm -hmm. O sea que si usted va por una calle de París... Ciudad donde reside ahora mismo, ¿no?
2: Y escucha que viene un coche por detrás con una música alta, puede más o menos hacerse una idea de cuál es la edad de los ocupantes sin tener sí, que volver a la cabeza, ¿no?
11: Es la misma cosa en Sevilla, ¿no? <ríe> bueno, absolutamente,
2: por supuesto. Aunque en Sevilla también se escucha mucho esto, ¿eh? Esa voz maravillosa de Capullo de Jerez Ese alleo ole, entre palabra y, 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 y nada Y, y palabras sin sentido, ¿no? Como puede hacer la, la poesía, por ejemplo, de, de Nicolás Guillén ¿no? eh, Esta es música en concreto de la bulería Que hace, como dice, que nos, que nos movamos Incluso en la que a veces vemos Y usted señala como los bailadores El bailador o la bailadora Disocian el movimiento de, la, de las manos, de los brazos y de los pies Exactamente,
11: porque es un ritmo muy complejo eh, un, un ritmo muy complejo que eh, yo distingo el ritmo el compás eh, el compás parece muy simple, muy sencillo pero el ritmo eh, se cuenta con eh, dos tiempos ¿eh? siempre cuando eh, lo, los flamencos cuentan eso a uh, un dos a partir de eh, eh, en dos en dos tiempos 12 tiempos uh -huh. pero es un, un ritmo muy complejo y que necesita la disociación exactamente como el swing en el jazz hay que disociar el movimiento de los brazos el movimiento de los pies para que el cuerpo entiende, entienda la música eso que es muy, muy 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 interesante ahí puede haber un, ese aparente
2: ese aparente caos también luego hay música evidentemente no vamos a hablar de música como esta Esta estaría llegando casi al punto de la música pura, porque contiene palabras, ¿no? Pero para usted en este libro no hay música mala ni música buena.
11: Todo mm. es música. Eh, hay, hay músicas mejores que otras, pero no depende del género. Hay, hay música popular muy buena y hay música popular muy sencilla y algunas que, que no tienen mucho, muy, mucho interés. Pero, por ejemplo, eh, depende de la edad. Cuando yo tenía cuatro años me gustaba mucho Frère Jacques Frère Jacques, ahora me aburre me aburre porque <risa> es totalmente previsible entonces yo que digo es que la cualidad de una música depende vamos a decir de la, del equilibrio entre la previsibilidad y la imprevisibilidad de la música una música enteramente previsible ya eh, aburre porque tú sabes como Frére Jacques ahora, sí, sí, no, ¿eh? sí, me abura. Pero una música totalmente imprevisible también me pierde, porque ya no no tengo ninguna referencia. Entonces, una música buena para mí, con el grado de educación musical que puedo haber y que cualquier uno puede haber, depende justamente si está totalmente previsible o totalmente imprevisible. No me no me gusta. Entonces tiene que tener un poco de sorpresa, pero no completamente. Entonces, eh, en el caso de Bach, que estamos escuchando, hay el placer de escuchar el or la orden general del cosmos, que por eso, por eso parece una música completamente cósmica ordenada. Bueno... Esto es para esculpirlo, ¿eh? es en una
2: lápida. Parece escucharse al de fondo en baja en este Jesús Blavé del Orden General del Cosmos. Le voy a contar una cosa que no sé si usted la conocerá. Soleá dame la mano. Manuel Fondeanta. Bueno, Igor Stravinsky estuvo en Sevilla, acompañado de Diaghilev, el, el autor del el conocido autor de los vales rusos, y cuando escuchó esta, esta marcha en una calle de Sevilla, con la cofradía de San Bernardo, le dijo a su amigo Diaghilev, le dijo, estoy escuchando lo que veo y estoy viendo lo que escucho. Ay,
11: yo no conocía. ¿Mm?
2: Eh, esto es lo, no sé si es lo que se llama representacionismo,
11: que usted llama en el, en el libro y eh, sí hay uno, un modo propio de la música de representar, pero no no representa la música no representa cosas eh, como esta botella o este libro etcétera representa movimientos, representa eh, eh, acontecimientos representa la la relación que tiene entre ellos los acontecimientos del mundo. Por ejemplo, en, en el Bach que estábamos escuchando, eh, representa el, 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 la orden del mundo donde todos los acontecimientos llegan a su momento, en su lugar. Aquí eh, en este caso sería cuando la esperanza vetriana pasaba por la
9: cárcel y le
2: cantaban saeta los, los presos. ¿no? Exactamente. Esa es la representación. Pues nos vamos a ir con Sole a dame la mano. Eh, Van ustedes a identificar este libro, porque es muy amarillo, que yo no sé por qué tan, <risa> tan, tan sí. amarillo. Desde luego así se identifica muy bien, pero es una maravilla este por qué la música de Francis Wolf, a quien agradecemos que haya estado con nosotros contándonos
11: la música, que en el fondo es contarnos a nosotros mismos. Sí, porque es, un, es uno de los pocos eh, universales, de las pocas cosas que son universalmente humanos. Eh, cualquier pueblo, cualquier sociedad, cualquier cultura, cualquier civilización tiene música y tiene modo de expresarse a través de la música. Entonces, eso que me interesa no solo, son, no solo es la música, sino el sentido antropológico, el, son, el sentido humano de, de la música que me interesa. Y aquí está presente. Muchas gracias, señor Wolf. Muchas gracias. Presidente.
2: Ha sido un, un placer escuchar a Francis Wolff. Bueno, pues aquí está esta banda, que es una orquesta de viento en realidad. Nace el germen de la futura Orquesta de Vientos de Andalucía. Eso ha surgido en las primeras jornadas de vientos y bandas sinfónicas que se han celebrado esta pasada semana en Sevilla. Jornadas organizadas por el Conservatorio Superior de Música en la Universidad Hispalense, donde se ha debatido sobre las bandas y donde los músicos pues, apelan a la creación de una institución pública, una especie de orquesta de vientos similar a la Orquesta Joven de Andalucía. Carlos López ha hablado con Israel Sánchez, director del Conservatorio Manuel Castillo, y con Luis Martínez, que es el director del CICUS, del Centro de Cultura de la Universidad de Sevilla, que también he
3: implicado. Todo este barullo musical, todo este sonido que se escucha de fondo, espero que se me escuche bien, son los músicos de la OSC, es decir, la Orquesta Sinfónica Conjunta de la Universidad de Sevilla, por un lado, y del de Conservatorio Superior de Música, Manuel Castillo. ...porque las bandas sinfónicas y las orquestas de viento... ...tienen otra vida, además de, de la que ya conocemos... ...y que también nos gusta, ¿por qué no?, de dobles y de, y de Semana Santa... ...vamos a hablar de, de este tema con Israel Sánchez... ...que es el director del conservatorio... ...hola, buenas tardes, Israel...
12: ...hola, buenas tardes, Carlos...
3: ...y con Luis Martínez, mira, han bajado un poquito el, el nivel... ...que es el director del Circus. ...hola, buenas tardes... ...digamos que queréis... Eh, pues poner en valor esta, estas orquestas sinfónicas Que van mucho más allá de las marchas de, de Semana Santa que tanto, que tanto nos gustan
12: a todos Desde luego, pero precisamente por eso porque a día de hoy la música de los grandes conjuntos de viento es otra cosa completamente distinta o es muchísimo más amplia que el, el acervo popular el conocer popular de la música de Verbenas de la música de la Semana Santa del Paso doble de taurino, de todo eso eh, el conservatorio ha visto una opción clara de potenciar esta otra realidad que es una realidad absoluta de, que es una realidad absoluta de, de, de la música hoy en día y de la, de, de, de la una formación de este estilo que el conservatorio pues, dispone de una enormemente interesante y amplia
3: pero realmente esta, esta orquesta conjunta pues lleva funcionando 11 años con, con su programación propia
12: Sí, y uh, creo que es de los elementos que mayor orgullo deben de traer a nuestra ciudad y uh, realmente a nuestra comunidad de nuestro país eh, el trabajo, eh, la decisión desde hace ya 11 años de llevar a cabo este proyecto eh, en la manera que, que ya en el propio nombre de la entidad queda, queda claro ¿no? el trabajo simultáneo entre la Universidad y el Conservatorio de Sevilla eh, pues es un trabajo envidiable a todas luces eh, que nos ha permitido llevar a cabo pues 11 años con programaciones continuadas que han tenido cuatro, cinco, seis conciertos eh, y que han ido extendiendo toda la formación de la, de lo que es la OSC en diferentes otras opciones. Tenemos el ensamble de, de percusión eh, que también eh, entra dentro de la programación de la orquesta sinfónica. Tenemos la, la orquesta de cámara, orquesta sinfónica conjunta de cámara que también forma parte de la gran entidad eh, y eh, la orquesta de la orquesta de vientos. Realmente como macroestructura esta Sinfónica Conjunta cada vez atiende a retos más difíciles, es más amplia y ofrece una capacidad formativa a nuestros alumnos, tanto del Conservatorio como de la Universidad, eh, más interesante, con programas de rabiosa actualidad y que también tienen paso para los clásicos, con mezclas con solistas de alto nivel, eh, diferentes directores, directores extranjeros, directores nacionales, eh, y bueno, pues, eh, en fin, como director del Conservatorio no puedo estar más orgulloso del trabajo que hacemos continuadamente.
3: ¿La orquesta eh, girará por toda Andalucía?
12: Bueno, normalmente la orquesta ha salido fuera de
2: ese Villa, he estado en Málaga, ha estado en Cádiz, he estado en Granada y he estado en otra serie de pueblos del entorno también, ¿no? Y además, como decíamos antes, también ha estado con distintos directores de, de fama casi internacional, ¿no? Como Acerol, que estuvo con nosotros, trabajando en la montería, recuerdo un magnífico concierto y eh, la, la orquesta no solo es eh, toca en Sevilla, ahora mismo estamos en, en Ingeniero que es casi su sede por decirlo de alguna manera, pero también ha tenido otra, otras salidas por ahí fuera y esa es, la idea es seguir potenciando que pueda abrir el, el campo de actuación.
3: Un poco lo de esto, eh, sería necesario la creación de una orquesta de, de bandas, de, de bandas de viento de Andalucía.
12: Sí, y, uh, el espejo en el que nos tenemos que mirar es lo que ocurre en el Levante Español, lo que ocurre en, en toda la comunidad valenciana, en, en Cataluña, y, uh, y realmente esa realidad en la que están no es una realidad que tengamos en Andalucía. En Andalucía existe una orquesta joven de Andalucía, La Hoja, pero no existe una formación similar para todos los instrumentistas de viento está empezando a tener ya una proyección ciertamente fuerte de la Federación Andaluza de Bandas pero es algo que tiene todavía un nivel bastante incipiente y que a todas luces necesita de, una, de un fortalecimiento a lo largo de las jornadas hemos tenido mesas redondas y conferencias donde se han trabajado estos temas y donde hemos sido enormemente conscientes de que eh, era una necesidad esa idea ya la teníamos clara cuando ideamos la realización de las jornadas y, eh, y bueno pues a día de hoy eh, ha sido claramente manifiesto que hay que trabajar en ese sentido por eso estamos aquí
2: Todo lo mejor, ojalá sea una realidad esa eh, Orquesta de Vientos de Andalucía. Gracias, Carlos López. Nosotros hoy les vamos a contar que Jorge Pardo, ese alquimista de los vientos flamencos, efectivamente, aquí lo están escuchando, ofrece una charla hoy, una charla-coloquio en la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Bueno, esto va a ser para, para no perdérselo. José Antonio Luque Córdoba, cuéntanos.
8: Dice Faustino Núñez que son pocos los alquimistas auténticos que conocen la naturaleza y propiedades de los metales que desean fundir y saben obtener a través de esa alquimia arte puro. Se refiere a Jorge Pardo, un músico que vinculó para siempre la flauta y el saxo al mundo del flamenco, acompañando a grandes como Paco de Lucía y Camarón. ...hoy viene a dialogar con Fernando González Caballos... ...y el cantaor David Pino... ...director de la Cátedra de Flamencología... ...a quien escuchamos... ...en el Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música de Córdoba.
3: El pasado año tuvimos oportunidad... ...de traer a Dorantes... ...y este año corresponde el turno a Jorge Pardo... ...como ya sabemos, pionero... ...prácticamente inventor... ...de un nuevo modo de expresión en el flamenco... ...en este caso de, de la incorporación... ...del saxo y de la flauta...
8: Jorge Pardo ofrecerá mañana jueves una clase magistral sobre ritmo, armonía, melodía, patrones, subdivisiones y acentos del flamenco. Uf,
2: Jorge Pardo, por cierto, mañana eh, escucharán ustedes a un otro alquimista de los vientos como es Hokan Handenberger. Sí señor, un instrumentista, un trompetista reconocido en todo el mundo que ha tocado con las mejores orquestas y que va a actuar este próximo... Este próximo jueves junto a la Real Orquesta Sinfónica de, de Sevilla. Bueno, pues nosotros mmm, tenemos hoy cine clásico. Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche, Deseo, la comedia de los años 30 con Marlene Dietrich y da, eh, Gary Cooper. Cinta dirigida por Franz borsage y producida por otro grande del cine, por Ernest Lubitsch. Bueno, pues para eso ha venido... Paco Gómez Zayas, para hablarnos de, de deseo, de esta película en concreto.
5: Bueno,
4: no pues ahí tenemos a Marlene Dietrich eh, Llevada en el coche por Gary Cooper Camino de San Sebastián, como ella le, le cuenta <risa> Y aquí tenemos a, a Paco, Mo, co, Paco Gómez Ayas Para hablarnos de esta película de deseo, ¿La ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes <risa> Bueno, pues ahí van de, de viaje, compañeros eh, Magníficos eh, por, porque,
9: compañeros de viaje Por
4: azar, tampoco, por casualidad, <risa> tampoco Porque ahí todo está muy maquinado por por Marlene Dietrich ¿no? <risa> sí,
9: sí, que hace el papel de una mujer así De un hombre así, como aristocrático Y que dice que tiene también como unos tíos que pero luego se descubre que en realidad se dedican a otra cosa y son muy amigos de lo ajeno vamos a, dejarlo vamos a dejarla ahí, ahí porque la película en realidad es una comedia, en, esta, en algunos aspectos es tremendamente moderna, ¿no? En, uh -huh. en los últimos 30, 40 años se han puesto de moda mucho esa mezcla de thrillers y de películas con mucho humor, que esto ya por ejemplo lo tiene esta es la de. La película hoy, de los años
4: 30, sí. Y
9: además no era habitual en no. Hollywood, ¿no? Porque así, por ejemplo, el thriller sí era una cosa bastante. Eh, bien eh, vista en, en Inglaterra por ejemplo en Estados Unidos tardó un poco en entrar el género uh -huh. se podía eh, hacer películas de gángster y la de sí pero lo que es así las películas así como de intriga de eso de que te vas ahora de un sitio para otro de, eh, eso lo veían así como películas como de segunda o de tercera categoría casi claro, y mezclar los
4: géneros lo que menos
9: y encima si <risa> sí, había esta mezcla de géneros esta comedia romántica que, que hay aquí pero bueno, así está, esa es la historia de Deseo, de, de hecho, eh, está concebida un poco por europeos, ¿no? En la sí. producción está Ernest Lubitsch, nada Claro que menos. le da
4: también un poquito el toque también, porque sí. también interviene un poco en el guión, sí, ¿no? Eh, sí, de sí.
9: Además, Lubitsch estaba ya en una posición, pr primero, de un prestigio enorme, debía de ser entonces el número uno de los directores mundiales. Y, y en segundo lugar, eh, estaba a punto de asumir las funciones de como de jefe de producción o de gran jefe de, de producción de, del estudio de la Paramount. Uh -huh. Con lo cual, pues Marlene, que había tenido a su disposición a todo un creador, que le creó, valga la redundancia, sí. un universo cinematográfico para ella sola a lo largo de siete películas, es decir, uh -huh. Joseph von Stemberg, Ahora que ya Paramount había decidido que, que se separaban y que ya no iba a haber más películas con Marlene de protagonista y con Von Stenberg de director, pues encontró un poco eh, otro gran cineasta que la protegiera, por así decirlo. <risa> eh, en esta película en concreto, bueno, había un buen director, como es Fran Borsá, que, que, que estaba eh, al frente de la película, pero todo esto hace prever que en muy pocos meses se iban a encontrar de nuevo Lubitsch y ella para hacer una película que fue Ángel, uh -huh. y fue casi ya su despedida de la Parma. La de por parte de Marlene, porque ya pasó a otros estudios.
4: Aquí, bueno, aquí ya está uh -huh. en, un, en un personaje, en un papel, donde eh, puede también eh, poner su vis su más más cómica, sí. digamos, ¿no? que no es lo más habitual tampoco, que ya es una fan fatal, <risa> ya sabemos, lo ¿no? que es donde da, sí, muy, y, donde y, da más, mejor, ¿no?, y donde sí, más sí, se la conoce, pero también lo hacía bien. Es muy curioso, sí, hay claro.
9: algunas secuencias en las que dices, está riendo como de sí, sí misma, está sí, haciendo es como está una parodia guía, de, la, sí. de la fan fatal, teniendo en cuenta que ella, además, era una mujer que se tomaba muy en serio que tenía un narcisismo casi patológico que realmente eh, aquello de tener a un director que la mimara tanto que, que, que le hiciera como yo decía antes un universo para ella es que esto le creó una verdadera dependencia de, de, de su propio eh, físico de su uh -huh. imagen es decir de ella se cuenta que cuando iba a rodar un plano ella pedía un espejo uh -huh. de cuerpo entero para ver cómo iba a quedar ella en pantalla a la luz de aquellos focos, y que además eso lo extendió un poco a su vida privada, es decir... Mira, ella... Tenía
4: aseguradas las piernas,
9: ¿no? Bueno, eso sí, También cuando, cuando eso se, se dijo contaba, de ella ¿no? que, era, que eran las Por piernas la más ¿no? perfectas del mundo y desde luego las más famosas, sí, sí, las aseguró, fue de las uh -huh. primeras en asegurar una parte de su anatomía. Pero aparte de eso, hay alguien que contó una vez que fue invitado a, a, la, a una recepción, a una cena en en casa de Marlene y entonces pues los invitados lo, el servicio los iba pasando al salón entonces alguien reparó en que había sobre la, la chimenea o Ajá. dando directamente a la chimenea un foco de cine un foco sí, de, sí. de estudio Ay, ojalá, que, la iluminación que, perfecta sí que resultaba un poco extraño como diciendo porque toda la casa tenía una sí, decoración sí. normal menos aquel foco que allí des, desentonaba un poco hasta que de pronto se abrió una puerta y entró ella sin mirar a nadie y se colocó justo debajo del foco y entonces se sonrió a todos
10: Claro, claro. Y le saludó.
4: Mejor, ¿eh? Y entonces, sí,
9: por lo visto, es que en la vida privada también iba buscando así, ¿no? Sí, aquí, sí. por ejemplo, de esta el
6: lado película bueno de, la... de,
9: de Marlene, que lleva un vestuario... Sí,
6: maravilloso, todo el tiempo,
9: y, para viajar,
6: no vean y, lo cómoda imaginable que va. Inimaginable
9: e inimaginable, porque eran los, los delirios de Travis Banton. Sí, sí. Ya estaba aquí como ayudante de Banton, Edith Heard, que fue uh -huh. la, la gran la gran, la sí, gran sí, costurera. Sí, sí. La gran costurera de, de Hollywood, en particular y, y sobre todo de la Paramount, ¿no? y entonces aquí por ejemplo a ella, ella se encaprichó de un vestido negro, sí. con, con un sombrero, una especie de pamela a juego y entonces los de los estudios temblaron porque le quitaba mucha luz porque le quitaba mucha luz a ella y a todo sí, el sí, plano.
4: claro, el propio... El, el, y entonces, sombra, pues bueno, en ahí hubo
9: un peje <risas> que era mmm, que ella empezó a probarse sombreros y se los ponía muy mal, adrede, <risas> para decir, ves tú, si sí, el, el que, que, el que el me sentaba que me bien el, ¿eh? era el otro. <risas> Al final aceptó, pero luego ya cuando vio la célebre prueba del espejo, cuando no. vio cómo quedaba, por ahí ya, ya dio ya. su brazo a torcer, pero costó, costó sí, hombre, la Hombre, es señora. que
4: era una diva, una diva, que, mm. que bueno, que de divas vamos a ir sobrado esta semana, como sí. vamos a ver en la, en la próxima cita aquí, porque mm. de, de, de Marlene vamos a pasar la, a la Garbo de la Dietrich, pero bueno aquí como decimos la tenemos en esta en esta comedia que tiene también su punto de rumbo vino porque bueno vamos a, ir a San sí. Sebastián a Toledo a Aranjuez porque bueno están entrando cruzan la frontera de Francia a a España así que curioso, un claro, son unos de... planos
9: que hay de las ciudades así sí. hay que estar muy pendiente porque va, va, va. son, <risa> claro, son unos planos muy breves pero bueno que te, te reflejan un poco como era eh, estas ciudades pues en los años 30
4: Entonces, Toledo antes de, de la sí. guerra no pues estamos sí. hablando del año 30 ¿no? de cuando se, se estrena esta esta película eh, que vamos a ver esta noche en nuestra tele oye esto es el, el, dentro de un ciclo de algo o es totalmente independiente esta esta predicción te lo digo porque por la casualidad de que tengamos también eh, pronto a la garbo no, eh, no
9: nada no eh, es posible pero ahora mismo no me acuerdo si los martes de febrero tienen un denominador común. Ajá, es posible, es pero posible, pero no lo sé. Los ver. jueves sí, los jueves sé que están centrados en grandes relatos decimonónicos. Ah, de y por eso veremos a Lagarbo en el, esa el, versión el, de la dama de las cameras. Venga,
4: pues de eso vamos a hablar ya dentro de, de un par de editas el jueves. Venga, pues, pues nos quedamos mañana. para más a
8: mañana. <risas> Gracias. Hasta luego.
2: Gracias Paco Gómez Ayas y gracias Vicky Román. Y bueno, pues como nos quedan ya prácticamente dos minutos para las cuatro de la tarde, y nos vamos a ir con música. Con este tema de Justin Timberlake. Bueno, y por qué? Pues porque a, eh, tal día como hoy hace 18 años, ya Justin Timberlake interpretaba este tema eh, frente eh, a millones de familias en un acto que congrega a toda la sociedad norteamericana, como es la Super Bowl. Este tema Rock Your Body que lo eh, interpretaba junto a Janet Jackson en directo. Así sonaba. <música> y ahí en ese momento ¿no han escuchado ustedes que la gente se alborotaba un poco, pues qué había pasado que mm, Justin Timberlake le arrancaba parte del vestido y entonces Janet Jason enseñaba un pecho ¿no? Eh, ahora que está cantando y que todos estamos hablando de Rigoberta Bandini con su tema y mamá, en el que dice no sabemos por qué dan tanto miedo nuestras tetas pues eso pasó exactamente hace 18 años. Nosotros le dejamos con este tema, con este Brock Your Body, que ya tiene dos décadas, ¿eh? hay que ver cómo pasa el tiempo. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. No se pierdan Andalucía Escultura. Adiós.